0: Neemias, capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 9. O texto diz assim... E ainda disse ao rei... Se ao rei parece bem... Deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates... Para que me permitam passar e entrar em Judá... Como também carta para Zaf, guarda das matas do rei... Para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo... Para os muros da cidade e para a casa em que deveria alojar-me. E o rei, mas deu... Porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então, fui aos governadores da lei do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Nós fomos lembrados mais uma vez de que a promessa do Senhor de nos fazer prosperar e de sermos benditos... Ela sempre esteve debaixo de uma linguagem, a linguagem da obediência. A gente olha isso no jardim, quando Deus estabelece homem e mulher e ali, ao princípio da humanidade, de vida diante do Senhor, em que eles precisavam obedecer às ordens do Senhor. Era esse o princípio sempre estabelecido. E por conta da transgressão, Deus ainda continuou ensinando o seu povo para que eles entendessem que vida a ser vivida plenamente, era uma vida submissa à vontade do Senhor. Nós olhamos ah, pela manhã, estudamos, meditamos no texto do profeta Neemias, e nós percebemos que o povo então colhia as, as consequências de uma vida distante do governo do Senhor, agora em exílio babilônico. Cerca de 150 anos antes de do povo ter sido, o povo de Judá ter sido levado em cativeiro babilônico o reino do norte, o reino de Israel sofreu porque uma outra nação se colocou acima e também veio da parte do Senhor exercendo juízo porque o povo havia se distanciado do governo amoroso de Deus das suas leis, das suas ordenanças então neste momento, nesse contexto de Neemias, a gente percebe que uh, então Deus incomoda aquele homem que era copeiro do rei para que ele se colocasse como bênção do Senhor, para que ele ah, fosse instrumento do Senhor para a restauração da cidade de Deus. A gente percebe que esse movimento acontece muito antes com Zorobabel pela reconstrução do templo. O templo sendo reconstruído, isso tem um, um, um significado muito forte, porque tem a ver com ah, Deus ensinando ao seu povo de que o centro da vida está no culto e no relacionamento com Deus. Por isso que na primeira etapa de reconstrução do povo, estava a reconstrução do templo. E agora nessa etapa com Esdras e Neemias está a reconstrução dos muros. Para que a segurança, para que a força, para que a justiça fosse feita, fosse promovida. É importante entendermos que o povo do Senhor sempre foi nação modelo. Sempre Deus levantou Israel como sacerdócio, uma nação que iria demonstrar para todas as outras, para todos os outros povos, o que significava viver segundo a vontade de Deus. Por isso era tão importante que Israel fosse promotora da justiça, que Israel fosse uma referência não simplesmente no culto ao Senhor, obedecendo as leis cerimoniais e de relacionamento com Deus mas antes que Israel fosse um exemplo em todas as áreas da vida. E por isso que restaurar os muros e que restaurar as portas antes queimadas e fazer com que a cidade agora fosse reestruturada não era simplesmente ah, o desejo de uma pessoa nacionalista e patriota. Mas antes era a vontade de Deus sendo manifesta para que a sua promessa de que o seu povo havia de ser restaurado fosse cumprido. Para que a sua promessa de que Deus iria preservar dos seus. E dos seus viria aquele que seria o consolador. Aquele que seria uh, o Messias. Aquele que seria o enviado de Deus. Para que então o Israel do Senhor fosse plenamente estabelecido. Quando nós olhamos no Antigo Testamento. Percebemos o povo do Senhor. Esquecendo-se de que. Com as promessas de Deus havia também uma postura. Com as bênçãos do Senhor havia também uma posição que o povo deveria assumir. Em que Deus, demonstrando misericórdia e graça sobre o seu povo, fazia isso para que a nação de Israel fosse próspera. E que a partir da prosperidade do povo do Senhor, as nações da terra fossem abençoadas. O povo do Senhor falhou miseravelmente nessa missão. E nós percebemos que na verdade o povo falhou porque... Isso havia de ser cumprido plenamente através da pessoa de Jesus Cristo, o Israel de Deus. O povo de Deus sendo feito pleno, completo na pessoa de Cristo Jesus. E é por isso que aqui estamos, nós somos povo do Senhor. A igreja é o povo de Deus, é o Israel de Deus. Espalhado por todo o mundo, em todos os lugares. O povo remido e comprado pelo sangue de Cristo Jesus, somos nós. Mas interessante, quando nós olhamos aqui, o texto de neemias um homem que foi levantado na história pelo Senhor para que ele desse um passo em direção à reconstrução da cidade. E nós olhamos pela manhã, nós conversamos um pouco pela manhã acerca da necessidade que nós temos de reconhecermos a real circunstância, a real situação de nossas vidas. Quando nós olhamos para situações adversas, da nossa vida em sociedade, as mazelas, os sofrimentos e as dores, nós tendemos a não enxergar isso com olhares espirituais. A tendência de olharmos, por exemplo, a pobreza, para olharmos a, a corrupção e todas essas coisas, a gente, a gente atrela simplesmente a responsabilidade de homens e mulheres que não cumprem o seu papel, por exemplo, na política. Quando nós olhamos a corrupção também instaurada em todos os aspectos da sociedade, são homens e mulheres que não promovem aquilo que é justo e aquilo que é bom. Mas por que não promovem aquilo que é justo e que é bom? Porque a realidade é que o pecado, ele perverteu o mais íntimo de nossas vidas. E os desejos da nossa carne, uma vez corrompidos, uma vez em queda, eles são contrários aos desejos e à vontade do Senhor. É por isso que quando nós olhamos para situações complicadas em diversos outros países, inclusive o nosso, um cenário político completamente instável, a economia do jeito que está e todas essas coisas, a gente não pode se esquecer de que todo o sofrimento e que toda a dor que nós passamos, passamos porque um dia nos rebelamos contra o Criador. E precisamos então rogar misericórdia de Deus para a solução desses problemas. E hoje, é justamente agora pela noite, o que nós vamos conversar é que nós olhamos então Neemias, ah, chocado pelo cenário que ele havia visto. No capítulo 1, o seu irmão conta como estava Jerusalém. Estava desolada, aos frangalhos. Estavam tudo em ruínas, as pessoas que estavam lá eram desprezadas, não havia justiça, não havia segurança. Era terrível. Era um cenário ah, triste e muito sofrido. Ao ponto de Nemias então chorar diante disso tudo. Ele chora. Ele lamenta. Diante de toda a dor e de todo o sofrimento. E ele se lembra, com certeza, isso não é simplesmente a locubração do texto. Mas quando a gente entende que aquele povo ele, ele, ele se lembrava das histórias. E os pais contavam as histórias para os seus filhos. E assim a, 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 a história... E assim a tradição era passada, então Neemias com certeza ao ouvir das virtudes e das vitórias do povo do Senhor em meio à guerra, ao ouvir sobre os prodígios e os sinais em que Deus operou no meio do seu povo, ao saber da situação de Jerusalém, ele chora, ele sofre, porque ele constata e ele sabe muito bem, de que tudo que o povo de Deus estava passando É porque o povo de Deus pecou contra o Senhor Por isso é tão importante esse, esse, Essa postura de Neemias, Entender que o pecado É a raiz de todas as contendas De todas as dores E de todas as mazelas da humanidade Porém Nós enquanto discípulos de Cristo Não olhamos para as dores Não olhamos para os sofrimentos e para as dificuldades Como coisas onde Deus se ausenta mas antes nós entendemos que Deus, o mestre em transformar maldição em bênção, faz com que diante das nossas más decisões, as nossas escolhas ruins, diante da nossa rebeldia, Ele derrama graça e misericórdia. Estar à mesa do Senhor é participarmos de um momento onde todos nós somos indignos, mas Deus derramou graça sobre nós. Mas antes é muito importante compreendermos que somos pecadores. Porque quando compreendemos que somos pecadores, então fazemos de fato o movimento correto. Em que buscamos o perdão e buscamos quem pode de fato solucionar o problema. Interessante. Ah, é, muito, é muito natural para nós, aqui domingo após domingo, e em todos os nossos momentos, você que já faz parte de uma igreja, você que faz parte de uma igreja presbiteriana, você, rato de escola dominical... Você conhece acerca do das doutrinas da graça? Você sabe acerca da soberania do Senhor? Você conhece acerca da predestinação? Você sabe das verdades uh, que emanam das escrituras e que falam acerca da soberania de Deus? E compreender que o ser humano é pecador já é ponto batido. OK, todos nós sabemos. Mas a gente se esquece de o perca, que, que o pecado, ele perverteu Todas as esferas da vida. E talvez a gente seja tão tomado pelo dualismo do nosso tempo, onde a gente se divide, a gente sectariza as coisas e a gente organiza a nossa vida em pequenas gavetinhas, para que tudo funcione, para que tudo esteja certo, e a gente acaba se relacionando com Deus como se fosse simplesmente mais um ponto da vida, é só mais uma coisa da vida. Quando a gente olha aqui nas escrituras, este movimento de Deus restaurando o templo, a mensagem para mim, para você, é de que o culto ao Senhor e o relacionamento com Deus, ele precisa ser é, ponto central de nossas vidas. Não é só mais uma coisa, não é um adendo, não é uma vantagem, uma virtude sobressalente. Mas antes, a nossa vida só encontra sentido quando nos relacionamos com Deus. Importante entender isso, porque ah, domingo nós estamos aqui, mas na segunda-feira, para resolvermos os problemas dentro de nossos lares, para a gente lidar com as situações dentro dos nossos ambientes de trabalho, para a gente traçar estratégias e buscar sabedoria, para a gente fazer os movimentos corretos com o nosso chefe, com os nossos colegas no nosso ambiente de trabalho, com os nossos filhos. Talvez os pais de adolescentes consigam entender, assim essa realidade do campo de guerra. Em que a gente entende o nosso papel enquanto pais, de que nós precisamos instruir os nossos filhos na presença do Senhor. Mas os nossos filhos, eles olham para nós e percebem todas as nossas incongruências. E tudo aquilo que a gente é falho e incoerente. E aí se torna uma tarefa dificílima em a gente proclamar as virtudes de Cristo... em a gente fazer alguma diferença... porque o nosso pecado... e as nossas é, incapacidades... e insuficiências estão sempre diante de nós... e aí a gente tenta fazer o nosso melhor... mas parece que são linguagens diferentes, sabe? parece que a gente está conversando com um ser que... não sei o que, que aconteceu... é mudou, está diferente, sabe? talvez o seu problema não seja em casa... Mas em algum momento, você busca a sabedoria das pessoas. Você busca a orientação daquele que é uma referência nas redes sociais sobre aquele determinado assunto no seu ambiente de trabalho. Você busca a, procurar saber sobre a educação de filhos com, a, com, aquela, com aquela influencer. Lá no Instagram, que ela tem 1 milhão e 200 mil seguidores... E se ela tem um milhão e duzentos mil seguidores, alguma coisa ela sabe, né? Então, acho que vale a pena a gente ouvir. E eu não estou falando que a gente não deva buscar a sabedoria e buscar conhecimento. Inclusive, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes, o que a gente percebe na postura de Neemias é que Neemias estava diante de uma tarefa, de um trabalho que Deus colocou em seu coração. Ele iria se colocar como bênção de Deus para a restauração dos muros, para a restauração da cidade. E ele entendia o quanto isso era desafiador. E o quão incapaz ele se sentia nesse processo todo. Se nós olharmos o primeiro versículo do capítulo 2. No mês de Nisan, no ano vigésimo do rei Artaxerxes. Uma vez posto o vinho diante dele. Eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Percebam. Neemias estava diante de um dilema, tão intenso, que ele nunca antes havia se colocado diante do rei, demonstrando a sua tristeza e as suas aflições. Mas a situação era tão complicada, e aqui entendam, porque nós vimos pela manhã que, possivelmente, Neemias ele se coloca diante de Deus, ele ora pelo Senhor, não por um dia, por dois dias, por uma semana, mas por um período longo, de cerca de quatro meses. Ele está meditando, ele está refletindo, ele está ruminando diante de toda a cena. Ele enxerga a necessidade do que precisa ser feito. Ele se lembra da situação de Jerusalém. Ele sabe que está tudo muito difícil e muito sofrido. Mas ele se enxerga como alguém que algum, pode fazer alguma coisa. Ele, enquanto copeiro do rei, ele tem uma relação com alguém que tem autoridade suficiente para poder mexer os pauzinhos e fazer as coisas acontecerem. Então... Ele medita, ele conversa com o Senhor, ele está o tempo inteiro fazendo isso e isso, essa situação mexe com ele, a ponto dele estar profundamente triste, desolado diante do cenário da sua terra natal, diante de tudo que está acontecendo por lá e de, da sua incapacidade. O que ele pode fazer? Ele se coloca diante do Senhor e roga a sabedoria, né? e aí o rei percebe essa tristeza, versículo 2 o rei me disse por que está triste o teu rosto se não estás doente tem de, tem de ser tristeza do coração então temi sobremaneiramente o rei então olha para Neemias e fala assim olha, doente você não está então alguma coisa está passando aí pela sua cabeça tem alguma coisa aí dentro que não está certo Interessante porque Nemias temeu, temeu sobremaneiramente. Ele temeu de uma maneira incomum. Porque ele não sabia qual seria a reação do rei diante do seu pedido. Ele não sabia o que estava para acontecer. O que ele sabia? Ele sabia de que uma técnica de dominação dos povos babilônicos era de deixar os seus povos dominados ao completo relento. É, é, é humilhar de fato. Para que não houvesse a possibilidade de insurgência. Para que o povo fosse esmorecido no mais íntimo. Para que não se levantasse como uma força resistente. E Neemias já havia provado da misericórdia e da, é, assim, do, da sorte em sua vida. Porque ele era copeiro do rei. Ele era copeiro, ele fazia parte da casa dos nobres, mas ainda assim, um povo dominado. As coisas já tinham sido muito boas para ele, ele já estava bem, ele já estava numa posição de tranquilidade, mas ainda assim agora ele teme, porque o pedido de fazer com que as coisas, que ele pudesse sair partindo para a reconstrução de sua cidade. Era um pedido muito difícil de ser feito. E aqui entra uma primeira reflexão para nós. Nós sabemos o que precisa ser feito. Nós sabemos o que precisa ser feito dentro de nossas casas para que a relação com os nossos filhos seja plenamente estabelecida. Nós sabemos, às vezes, até o que precisa ser feito dentro do nosso ambiente de trabalho e a postura que nós precisamos tomar. Mas nós sabemos o quanto isso pode custar. Nós sabemos o quanto isso tudo pode dar errado. A gente sabe que é difícil. A gente sabe que é sofrido. E assim como Neemias, nós tememos. Nós temos medo. Nós temos medo do desenrolar da, da situação. A gente tem medo do que pode acontecer. Interessante refletirmos porque, às vezes, o medo que nos toma é porque nós vamos simplesmente sair da nossa zona de conforto. Porque as coisas estão bem como estão. E é interessante que como, às vezes, nós estamos em situações tão complicadas e tão difíceis, que a gente se acostuma com uma situação de opressão. A gente, a gente assume isso como normal. Por quê? Porque a possibilidade de uma mudança, ela pode, inclusive, ser pior. E a gente pensa assim, não, pelo menos aqui eu acho que eu já acostumei. E às vezes nós criamos algumas situações nas nossas vidas ah, que obedecem essa mesma lógica. Nós não temos uma boa relação com os nossos cônjuges, mas a gente teme que se a gente parar para resolver, se a gente parar para conversar, para colocar as cartas na mesa, talvez isso seja pior. Talvez nós tememos que se a gente quiser resolver a relação com os nossos filhos e a gente, e a gente for... É, ser franco e ser honesto e tentar resolver a situação A gente possa experimentar um momento pior na vida Talvez se a gente for assumir no nosso ambiente de trabalho Uma postura de justiça, de caráter Um caráter ilibado segundo a palavra do Senhor Talvez a gente sofra represálias profundas, difíceis E aí o problema não é simplesmente é, o nosso chefe não nos olhar A gente teme pelo desemprego A gente pode perder o emprego e talvez você seja um funcionário público e aí está tudo certo, está tudo estável né, na sua vida. Só que a gente sabe que as relações elas são muito importantes. E aí, quando a gente se dispõe com um, a gente se dispõe com outro. E a gente se dispõe com outro e aí a gente morre socialmente. Situações difíceis. Onde nós sabemos o que precisa ser feito, mas nós temos medo. Qual é a solução de Neemias? Como ele resolve esse problema? Versículo 3. E lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde está os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? E qual foi aí o que Neemias fez? Então, orei ao Deus dos céus. Então, orei ao Deus dos céus. Essa referência a Deus, a Deus dos céus, ela se repete algumas vezes também no primeiro capítulo. É a certeza que Neemias tem de que há o rei Artaxerxes, há o império da Babilônia, existem todas as estruturas do poder humano, existem todos os imperadores, existem todas as forças. Mas Neemias estava conversando com o Deus dos céus. Rei sobre tudo, Senhor sobre todas as coisas. Neemias, então, diante da dificuldade, da tristeza que o assola, diante do momento difícil que ele tem, do temor que ele tem ao conversar com o rei Ataxestes, ele ora ao Deus dos céus. E essa é a primeira postura que precisamos assumir quando a gente está diante de uma tarefa que nós consideramos impossível, ou muito difícil. Quando tememos os possíveis resultados, nós oramos ao Deus dos céus. E eu sei que essa é uma das coisas óbvias. Essa é uma daquelas mensagens que, ah, ok, é verdade, né, a gente precisa orar. Mas são das coisas que comumente, domingo após domingo, nós ouvimos, mas elas não criam raízes nos nossos corações. A gente já entendeu de que como bons religiosos a gente precisa orar A gente inclusive criou alguns sistemas né, no nosso meio De que existem algumas palavras nas orações que elas são mais bonitas Parece que Deus ouve mais E que quando a gente olha essas pessoas orando a gente pensa assim né, Essa aí tem mais intimidade com Deus, né? Essa pessoa ela fala bem, as palavras delas são bonitas, né? E aqui eu não sei se você já parou para refletir, mas enquanto Neemias está conversando com o rei, ele registra de que ele orou ao Deus dos céus. Meus irmãos, nós estamos falando de uma nação pagã. A Babilônia que oprime todas as outras nações e que oprime o povo do Senhor. Onde não há espaço para culto. Nemias ele não se colocou em oração no rei Muito provável que não tenha sido assim O rei perguntou o que tinha acontecido E aí Nemias foi e falou assim Ei, hey, só um minutinho e Ele se ajoelhou Senhor Isso tudo aconteceu no íntimo do coração de Nemias Mas percebam Que esse não foi o único momento da vida de Nemias onde ele orou Ele já estava há um bom tempo Orando, conversando com o Deus dos céus. A oração não era simplesmente o último recurso que Neemias estava para adotar. Era a primeira disposição do seu coração. Pedir auxílio e direção do Senhor. Pedir a intervenção divina. E meus irmãos, momentos difíceis nas nossas vidas podem estar na dimensão que estão porque nós não buscamos a orientação do Senhor situações estão como estão e a bola de neve só vai crescendo porque nós buscamos a orientação do Deus do Instagram nós buscamos a orientação do Deus da política nós buscamos a orientação do Deus da economia mas não buscamos a orientação do Deus dos céus quando a gente tem um problema financeiro e a gente pensa assim, não, peraí, eu tenho que resolver e fazer isso aqui e tal, eu preciso trabalhar mais e, e todas essas coisas. E, e, e a gente vai fazendo as nossas lógicas, a gente vai estabelecendo né, os nossos critérios, a gente vai tentando resolver, a gente vai fazendo as coisas. E tudo bem a gente fazer isso se antes nós fomos orientados por Deus. Se essa é uma sabedoria bíblica, se isso é divino, se essa orientação vem do Senhor. Mas, meus irmãos, nós fracassaremos se nós não buscarmos a orientação de Deus em tudo que a gente faz. E aqui, eu gostaria de abrir um parênteses, porque quando eu falo do fracasso, eu não falo da gente não ganhar dinheiro ou da gente não ser reconhecido. Na verdade, o fracasso pode ser você ser super bem sucedido no seu ambiente de trabalho. Na verdade, o fracasso pode ser... Estar tudo bem dentro de sua casa. Mas na verdade as coisas não passam de aparências. E antes... Você é tão fracassado que confia no dinheiro... E na sua força, na força do seu próprio braço... Na sua capacidade de gestão financeira... Na sua capacidade reflexiva... Porque assim vai dar tudo certo... E assim está tá tudo bem. E é um fracasso porque nós vivemos uma vida distantes do propósito de Deus para nós. Porque Deus não nos estabelece o compromisso de sermos profissionais bem sucedidos para que as pessoas olhem para nós e percebam, nossa, fulano é muito bom. Antes, nós somos sal da terra e luz do mundo para que a nossa presença preserve de corrupção para que onde nós estivermos, as virtudes de Cristo Jesus sejam manifestas. Para que a partir de nossas vidas, as pessoas consigam enxergar as coisas ao seu redor. E nós podemos ser super bem sucedidos dentro do nosso trabalho. A gente pode ver, viver uma, uma espécie de trégua dentro dos nossos lares. Mas se nós não buscamos orientação do Senhor e viver segundo a vontade do Senhor... Então nós fracassamos, fracassamos. O que a gente percebe é que Neemias se coloca diante de Deus. Ele ora ao Deus dos céus. A primeira postura de Neemias é buscar orientação do Senhor. E essa é a primeira reflexão, meus irmãos. Temos buscado orientação divina para tudo o que nós fazemos? Para os problemas que nós experimentamos, temos buscado orientação do Senhor para resolver isso? Ou a gente tem sido impregnado pelo pragmatismo do nosso tempo? Em que para se alcançar um fim, vale qualquer coisa e tá bom. E se a nossa conta tá no azul, tá positiva, então tá tudo certo. E as, as outras coisas que, que fiquem. Meus irmãos, precisamos ser orientados pela palavra do Senhor. Precisamos buscar a presença de Deus. Entender que é Ele quem nos instrui. É Ele quem nos ensina a viver. E deve ser Ele a última palavra em nossas vidas. Ele é o primeiro que nós buscamos e o último a ditar tudo nas nossas vidas. Quando nós, por exemplo, exercemos o nosso direito e o nosso dever enquanto cidadãos. Somos orientados pela palavra do Senhor. E o que nós percebemos são guerras e divergências que não, elas não ficam simplesmente no espectro político A e B mas é porque a gente não buscou orientação do Senhor é porque a gente não se colocou diante de Deus para que Ele nos dote de sabedoria para que a gente assuma as posturas que precisam ser assumidas a gente percebe uma igreja tímida pessoas em nome de Cristo Jesus que não tem um compromisso com o evangelho de Cristo Jesus e que quando se colocam como voz e sabedoria desse mundo, na verdade são simplesmente perpetuando as vozes e os ecos deste mundo e não as virtudes de Cristo, e não a sabedoria que vem do alto precisamos orar, precisamos buscar a orientação do Deus dos céus, esse é o primeiro passo, mas então a história continua né? então a no versículo 5, é, Neemias ora ao, ao Deus dos céus e ele diz ao rei. Se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Interessante como as coisas vão acontecendo. Neemias se coloca diante do Senhor e ele assume a postura. É como se ah, ah, buscar a orientação e orar ao Deus dos céus fosse a calma necessária em seu coração para que, que a sua palavra pudesse sair e que ele pudesse falar aquilo que precisava ser dito. Ele se coloca diante do rei, ele pede, olha... Me dá um tempo. Eu preciso ajudar na restauração da cidade. Eu preciso fazer isso. Minha alma está dilacerada porque eu vejo a minha terra natal desse jeito. E eu preciso. Interessante como Neemias, depois de conversar ao Senhor, ele, ele fala. Ele assume a sua postura. E talvez um dos grandes problemas na nossa vida seja justamente esse. Nós fomos profundamente influenciados, a, e a nossa teologia, a nossa igreja inclusive, ela é profundamente influenciada pelo testemunho dos irmãos puritanos. Irmãos do seu tempo, que foram bênção do Senhor, testemunhos vivos do poder de Deus, das virtudes cristãs. Pessoas que souberam ler o seu tempo e serem profundamente influentes. E naquele contexto, naquele contexto de, de vida, os exercícios filosóficos e do pensamento, todas essas coisas mais um pouquinho abstratas eram muito comuns. E quando a gente olha para as biografias destes puritanos, parece que a gente olha para pessoas que viviam acima das nuvens. Gente que era mega espiritual. E a gente assumiu uma postura de sermos espirituais como sermos ausentes, distantes da vida, aqui e no hoje. A gente assume, por exemplo, a mesma postura de Ananias, no livro de Jeremias, como um profeta que se levantou como boca do Senhor, dizendo que o povo de Deus não poderia fazer acampamento e penetrar na cidade da Babilônia, porque assim eles perverteriam-se. E aí Jeremias, enviado de Deus, fala assim, não... Para vocês manterem a sua identidade enquanto povo de Deus, vocês precisam buscar a prosperidade da Babilônia. Vocês precisam ser bênção na Babilônia. Vocês não podem viver numa bolha. Vocês precisam estar presentes e se fazer presentes. E a gente percebe então que sermos discípulos de Cristo, sermos servos do Senhor, tem a ver com aquilo que Deus tem transformado em nossas vidas, aquilo que Ele tem comunicado a nós. Mas como isso se desenvolve e toca a vida, o dia a dia? A gente acha que simplesmente ao orar ao Senhor, a gente fica então na expectativa. Bom, eu orei, coloquei nas mãos de Deus, a gente tem essa expressão né, de colocar as coisas na mão de Deus. Coloquei nas mãos do Senhor e agora Ele vai fazer. E por vezes nós deveríamos fazer a reflexão de que colocar nas mãos de Deus e buscar a orientação do Senhor não é uma desculpa para não assumirmos a nossa postura no tempo, no espaço e no agora. Neemias ora ao Deus dos céus e fala ao rei. Nemias clama a orientação divina, a intervenção do Senhor, mas ele fala ao rei. Imagina se Neemias então esperasse assim, Senhor, age poderosamente em mim, através de mim. E aí o rei pergunta e ele fica calado. E por vezes a nossa expectativa é essa. A gente pede, a gente clama ao Senhor para que ele intervenha, para que ele faça algo. E aí a gente fica deitado eternamente em berço esplêndido. E a gente espera, não, o Senhor vai fazer e nós olhamos em diversos momentos. Homens e mulheres que Deus levanta. Para que eles assumam uma postura. E essa é a manifestação da intervenção de Deus na história. Precisamos, irmãos, aprender com Neemias. Ele buscou a orientação do Senhor, mas ele agiu também. Ele agiu também. E eu sei que talvez a dificuldade dos nossos corações é de... Mas como eu sei que o que eu estou fazendo é o correto diante de Deus? Mas como eu sei que essa minha ação, essa minha postura, ela é aprovada diante do Senhor? A resposta sincera que eu posso dar para vocês é assim, eu não sei. Eu também não sei, gente. Mas percebam o seguinte, há uma dica, há um indício nesse texto. Versículo 6, então rei, estando a rainha sentada, ele pergunta, quando que vai durar? Como é que isso tudo vai acontecer? E ele dá um prazo. O Nemias dá um prazo ao rei. E ele, o rei abençoa essa empreitada de Nemias. E aí no versículo 7. E ainda disse ao rei. Se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da lei do frates para que me permitam passar e enfrentar em Judá. Como também, carta para Azaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeiras para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E aqui é interessante. Neemias, então, ele tem uma estratégia. Ele sabe o que precisa ser feito e ele pede ao rei. Ele rogou sabedoria, ele rogou a intervenção do Senhor. E ele falou, ele assumiu a sua postura. Como Neemias soube que Deus estava provando que era essa a vontade de Deus? O rei concordou, ele deu bênção para tudo e as coisas aconteceram. Neemias tem essa, essa profunda convicção e o rei deu tudo isso que Neemias concedeu porque a boa mão do meu Deus era comigo. Ele buscava a orientação do Senhor, não como por vezes nós buscamos como último recurso. A orientação de Deus, a conversa com o Deus dos céus era frequente na vida de Neemias. E é por isso que ele sabia de que as portas abertas, elas faziam parte da orientação do Senhor para que as coisas acontecessem. Na mesma medida em que quando nós olhamos para a história, também percebemos que portas fechadas fazem parte do direcionar de Deus... Para que a vontade dele seja feita. E meus irmãos, é assim nas nossas vidas. Nós achamos que se relacionar com Deus e ter a bênção e o aval do Senhor. É simplesmente tudo dar certo. Mas aqui Neemias não sabia. Neemias não sabia. O que ele sabia é que ele havia buscado a orientação do Senhor. E que ele precisava assumir uma postura. Agora, como as coisas iriam acontecer? Ele soube que Deus estava o orientando quando o rei concedeu os seus desejos em todos os detalhes. E ele pôde então perceber, é, a boa mão do Senhor estava comigo. Interessante quando nós olhamos para a nossa própria história. Momentos difíceis que passamos, situações adversas. Momentos profundamente complicados, em que no olho do furacão a gente olhava e falava assim, né, a boa mão do Senhor não está comigo, a boa mão do Senhor não está comigo. Mas quando nós entendemos que a boa mão do Senhor estava com Nemias, e aqui eu deixo como uma lição de casa para você, porque nós percebemos que muito antes de um compromisso com Deus, simplesmente restaurando as cidades de uma nação, Deus estava perseverando em sua própria aliança. Para que o nome de Jesus Cristo fosse exaltado. Nós, enquanto discípulos do Senhor, nós fazemos parte desta aliança com Deus. Em que a partir de nossas vidas o nome do Senhor Jesus Cristo há de ser glorificado. E quando olhamos para as diversas situações de nossas vidas... Nós podemos perceber que Deus está ou não está conosco, não porque portas estão fechadas ou porque portas estão abertas. É porque o resultado de tudo aquilo que passamos resulta em glorificação a Deus. Resulta na glória de Cristo Jesus. Eu já compartilhei em alguns momentos aqui, mas essa a experiência viva do nosso meio e da nossa casa, que no ano passado a gente perdeu, um nenenzinho, com 13 semanas. E foi muito difícil. Foi um período muito difícil. E que quando a gente estava lá no olho do furacão, a gente não sabia. Não fazia ideia do que Deus tinha conosco. Na verdade, é, não era uma certeza. Mas um pensamento que vinha sempre diante de nós. Era assim, Deus não pode estar com a gente. Como que as coisas podem acontecer desse jeito? Mas assim como Deus teve profunda paciência com Jó naqueles momentos difíceis e que Deus teve paciência com o Seu povo e com toda a murmuração do Seu povo no deserto, em cativeiro. Deus tem paciência com cada um de nós e o compromisso dEle é de fazer com que o nome dEle seja glorificado nas nossas vidas. O nome dEle é glorificado em nossas vidas quando nós olhamos para trás, quando nós prosseguimos, quando vamos caminhando por fé. Não firmado nas circunstâncias. E a gente pode olhar para trás e perceber. É. Aquele momento não fazia absolutamente nenhuma parte dos meus planos. Mas como Deus é bom. Porque hoje eu posso perceber Ele conduzindo as nossas vidas. A gente olha para esse, esse momento da história de Nemias, né, Em que ele vê que a boa mão do Senhor estava com ele. Porque ele não está confiado em simplesmente uma empreitada ah, para a restauração de uma cidade. Ele está confiado na promessa de Deus, lá no capítulo 1. Em que se o povo se dispersasse, se o povo não cumprisse a vontade do Senhor, ele, o próprio Deus, se encarregaria de espalhar o seu povo. Mas se houvesse remanescente fiel, se houvessem aqueles que buscassem a vontade do Senhor... Ele, o próprio Deus, se encarregaria em ajuntar o seu povo. Neemias, ele pode confirmar de que a boa mão de Deus estava sobre ele, porque ele estava dando um passo em direção da promessa de Deus. Meus irmãos, quando nós nos colocamos, enquanto discípulos de Cristo, na solução de problemas, na transformação da realidade ao nosso redor, Proclamando as virtudes de Cristo Jesus Quando nós encontramos portas fechadas Nós ainda assim Podemos ter essa mesma postura de Neemias E falar a boa mão do Senhor está conosco A boa mão do Senhor está conosco Porque nós estamos fazendo o que estamos fazendo Debaixo da promessa de Deus Confiados no poder do Senhor Quando nós tentamos resolver um problema dentro de nossa casa Com nossos cônjuges onde a gente senta e já tem aquele esforço monumental em a gente parar, sentar e alinhar as coisas, colocar as cartas na mesa e aí aparece que são dois fios desencapados um está falando A, o outro está falando B e parece que a gente sai da conversa assim, assim, nossa, por que, que eu fui fazer isso? O que a escritura quer nos lembrar é que a gente pode sair de um momento como esse, onde parece que nada se resolveu. A gente fala assim, a boa mão do Senhor está conosco. Não porque tudo deu certo, mas porque a postura que nós assumimos, assumimos porque estamos firmados na promessa e na palavra do Senhor. Na palavra do Senhor. O que estamos fazendo, estamos fazendo porque estamos obedecendo ao Senhor. É por isso que nós, enquanto igreja, a gente continua sendo voz profética nesse mundo. E quando a gente olha para a Escritura, especialmente ah, o final de todos os tempos e o texto em Apocalipse, em que fala que os últimos dias serão muito difíceis e nós seremos profundamente perseguidos, quando nós olhamos perseguição, quando nós olhamos portas fechadas, quando nós ah, sentimos pedras sendo tacadas em nós, o que a gente pode falar é assim. A boa mão do Senhor está conosco. A boa mão do Senhor está conosco. Porque nós, enquanto povo do Senhor, temos um compromisso com a sua palavra. E a reflexão, meus irmãos, é essa. Nós passamos por momentos difíceis, situações adversas. É, situações muito complicadas em que a gente deve assumir uma postura e nós tememos... Nós tememos, nós temos medo do que pode acontecer. Mas a gente pode aprender com Neemias. De que o, que o que Deus faz através de Neemias não é simplesmente por, por, uma, por uma relação íntima que Deus tem com Neemias. Uma relação assim, amizade. Ele, ele, ele era próximo, amigo do divino. Neemias se firma na promessa de Deus. Neemias confia, confia na palavra do Senhor. E Deus não é homem para que minta. A gente não sabe como a história há de se desenrolar. A gente não sabe os eventos que, que vão acontecer diante de nós. A gente não tem controle sobre essas coisas. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque nós podemos ah, nos juntar ao coro, por exemplo, do apóstolo Paulo. Em que Deus... Ele escolhe as coisas ínfimas, as pequenas, as loucas, as improváveis desse mundo, para que o nome dele seja engrandecido e glorificado. A minha palavra para vocês, meus irmãos, é que nós não desistamos. Que nós prossigamos. Neemias estava diante de uma tarefa muito difícil. Ele temia, mas a postura dele foi colocar-se diante de Deus. Deus dos céus, buscar a sabedoria do Senhor. E diante da sabedoria do Senhor, confiar na sua palavra em que de fato ele dá sabedoria aos seus, a todos os que pedem. E ali ele vai e traça os projetos, ele, ele, ele faz, ele pensa, ele, ele sabe o que precisa ser feito, mas ele confia no poder do Senhor. E ele não se preocupa com o resultado por si. Ele venceu isso tudo. Se ele estivesse preocupado com o resultado, ele não teria conversado com o rei. Ele fala, ele assume a sua postura. e Ele vê que Deus está com ele e que as coisas aconteceram porque a boa mão do Senhor estava ali. Mas essa ciência, essa compreensão de que a boa mão do Senhor estava com ele, não era simplesmente porque as coisas aconteceram como ele esperava, mas porque ele estava firmado na promessa do Senhor. De que pelo desejo genuíno De cumprir a vontade de Deus Pelo zelo Na palavra do Senhor Pelo compromisso com a palavra de Deus O próprio Deus há de se colocar Diante de nós O próprio Deus há de travar As nossas batalhas Meus irmãos Busquemos a palavra de Deus Busquemos a orientação Do Senhor Oremos ao Deus dos céus que a primeira disposição de nossas vidas seja buscar a orientação de Deus. Para todas as, as situações, os relacionamentos difíceis que temos dentro de nossas casas, e que nós não sabemos como falar com o outro, nós não sabemos o que, como agir, o que fazer. Para que no nosso ambiente de trabalho a gente assuma a postura que precisa ser tomada, aquilo que precisa ser feito mas que a gente não tenha a, nenhuma expectativa em achar que Deus tem um compromisso com os nossos planos ele tem um compromisso com a sua palavra e pela sua palavra a gente pode confiar e descansar por saber que a gente pode traçar o melhor projeto de vida com tudo que esse mundo há de oferecer, nada se compara ao que Deus tem preparado para os seus. Nada. Que nós confiemos na palavra do Senhor. Que nós busquemos a orientação do nosso Deus. Não como último recurso, mas como a primeira força dentro de nós. Como a primeira disposição. E assim nós enxergaremos transformação. Assim nós podemos ser usados pelo Senhor para transformar, para modificar a realidade, para ser bênção. Assumir a postura que Cristo Jesus nos dá de sermos sal e luz. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome. O Senhor é o Deus dos céus. O Senhor governa tudo e todos. Não existe nenhum rei. Não existe nenhum governo. Não existe ninguém e nada que pode se colocar contra a sua vontade. O Senhor é justo. O Senhor é bom. E o Senhor de maneira graciosa fez um povo para si. E em Cristo Jesus nós podemos proclamar em alto e bom som que nós somos teu povo. Nós somos habitação do Senhor. Nós fomos alvos do Teu infinito amor. E isso não é uma forma de nós nos engrandecermos e envaidecermos. Antes, é a profunda compreensão de que nós somos pecadores, nós somos miseráveis. E que se não fosse a Sua graça sobre nós, ai de nós. Obrigado porque o Senhor nos deu vida. O Senhor nos deu novidade de vida e o Senhor, de maneira tão assombrosa, nos faz não sermos os mesmos. Antes de um relacionamento com o Senhor, vivíamos, vivíamos uma vida distante, em que não buscávamos a sua orientação. Mas agora, o Senhor tem promovido em nós o desejo de buscar conhecer a Ti, de satisfazer a Tua vontade. E o que nós rogamos é que... para é para que o Teu Santo Espírito sempre promova isso em nosso meio. Que nós não sejamos seduzidos pelas sabedorias desse mundo. Que nós não sejamos amedrontados pelas forças e poderes desse mundo. Mas que nós saibamos que por nós está o Deus dos céus. E que assim como o Senhor demonstrou de maneira graciosa o compromisso com o Seu próprio nome. Na vida de Nemias. Senhor... Glorifica a Ti em nós. Glorifica a Ti através de nós. Que nós enquanto povo do Senhor proclamemos as virtudes de Cristo Jesus. Que nós sejamos compromissados com o reino. Que nós não tenhamos medo, que nós não sejamos afrontados pela lógica desse tempo. Mas que nós assumamos a postura que o Senhor nos deu para assumir que nós enquanto pais e mães sejamos compromissados com a Tua Palavra para orientar os nossos filhos segundo o Teu querer que nós enquanto discípulos do Senhor nos lugares onde Deus nos deu para trabalhar, que o Senhor nos deu para trabalhar, por favor Senhor que nós não entremos nos nossos ambientes de trabalho segunda após segunda achando que é dali que nós tiramos o nosso sustento e que esse é o nosso compromisso mas antes é um compromisso firmado com o Senhor de glorificarmos a Ti. De sermos, de vivermos uma vida distinta. A nossa nação está em frangalhos. O povo sofre. O povo é desprezado. A justiça é deixada de lado, Senhor. Nós sabemos disso. Nós sabemos o cenário. Mas sabemos que o Senhor há de resolver tudo isso. Quando Jesus Cristo. De maneira plena. Plena gloriosa Manifestar o seu reino Mas nós Enquanto arautos do Senhor Queremos proclamar as virtudes Desse reino que há de vir Queremos viver de maneira digna Do evangelho do Senhor Jesus Então por isso Senhor Nos fortalece Nos dê sabedoria Nos dê discernimento Para assumirmos as posturas necessárias No momento certo, na hora certa Por favor Senhor Clamamos a Ti em nome de Cristo, nós oramos. Amém.